0: La tía Julia, capítulo 15. Radio Educación presenta. De emoción,
1: dice así en su
2: canción.
0: Me de cansé de la tía Julia y el Escribidor de Mario Vargas Llosa
3: Me Arrepiento de todas mis culpas que son infinitas. Sé muy bien que soy un pecador, señor juez. Bien,
0: lo, los hechos concretos entonces. Puntualíceme sin regodeos morbosos, mis jeremiadas. ¿Cómo fue que violó a Sarita Huancas a la berría? Eh, tome usted nota, doctor Zelaya. Sí, mi señor doctor. Creo que está listo para su confesión.
1: Yo, señor juez.
0: ¡No! Datos, datos, hechos, lugares, posiciones, palabras dichas, actos actuados.
1: Es, es que yo no sé mentir, señor juez. Estoy, estoy dispuesto a, a sufrir lo que sea. Insulto, cárcel, deshonor.
2: Pero no puedo mentir.
0: Nunca aprendí. Soy, soy incapaz, bien, señor. Bien, bien. Esa incapacidad lo honra. Demuéstremela. Vamos, ¿cómo fue que la violó? De este problema,
1: señor. Juez. Es de que yo, yo no la violé.
4: No había visto a Julia el miércoles pero esperaba verla el jueves en mi almuerzo acostumbrado donde el tío Lucho. Sin embargo, al llegar a la casa de los tíos ese mediodía, me encontré con que no estaba. La había invitado a almorzar un buen partido, según la tía Olga. El doctor Guillermo Osores, un médico vagamente relacionado con la familia, un cincuentón muy presentable, con algo de fortuna, enviudado no hace mucho. Sentí unos celos que me quitaron el apetito, un mal humor salmuera... Me parecía que por mi turbación, mis tíos iban a adivinar lo que me pasaba.
2: Marito, ¿te sientes mal?
4: Demasiado trabajo, ¿verdad, sobrino? Sí, he estado trabajando mucho y...
2: ¡Ah, tía! ¡Papa la huancaína! ¡Ajá! ¡Ah, qué bien, qué bien! A ver, ¿te sirvo? Gracias, tía. Pues sí, por fin está saliendo Julita con el doctor Osores. Lo conoció hace unos diez días en un cóctel de la Embajada Boliviana. Ha venido varias veces a visitarla. Le ha mandado flores, llamado por teléfono, invitado a tomarte al Bolívar... ...y ahora a almorzar al Club de la Unión.
3: <risa> a mí me dijo Osores... Oye,
0: tu cuñada es de primera, Luis... No será la candidata que ando buscando para matri suicidarme por segunda vez
2: <risa> ese sí que es un buen partido para Julia uh -huh. a ver si lo sabe aprovechar, eh está
4: muy buena la papa, tía Olga,
2: pues come come uh -huh. apenas la has tocado,
4: oye mario,
0: dime la verdad, ¿eh?
3: uh -huh. qué te pasa uh -huh. e estás muy cabizbajo, sobrino. Uh
0: -huh. ¿No habrás metido la nariz donde no debes y, y te han pegado una
3: purgación?
2: ¡Ay! ¿Hablando de purgaciones? Estoy escuchando los radioteatros de ese tal Pedro Camacho Tú lo debes conocer, ¿no, Marito?
4: Bueno, él trabaja para Radio Central y yo para Panamericana Uf, Aquí ya
3: no se oye otra cosa que sus dramones
2: Bueno, el tipo de veras es muy original en sus historias Aunque a veces se le pasa la mano a todas mis amigas les parece demasiado esa historia del testigo de Jehová que se hiere con un cortapapeles delante del juez para probar que no violó a una chica.
3: ¿Cómo que se hiere?
2: Pues sí, se arrebata el cortapapeles del escritorio del juez y... ¡Zas! ¿Qué? Ahí donde te conté. <risa>
3: Caramba con el radioteatro, ¿eh? Pero eso es común en ese tipo de historias. Pues precisamente
2: eso es lo apasionante. Es es de un
4: ¿Por qué no me había dicho Julia una palabra sobre el médico? En esos diez últimos días... Nos habíamos visto varias veces y jamás lo había mencionado ¿Sería cierto, como decía la tía Olga, que por fin se había interesado en alguien? En el colectivo, mientras regresaba a Radio Panamericana Salté de la humillación a la soberbia Nuestros amoríos habían durado mucho En cualquier momento iban a sorprendernos Y eso provocaría burlas y escándalo en la familia por lo demás, ¿qué hacía perdiendo el tiempo con una señora que, como ella misma decía, casi podría ser mi madre? Eso es. Como experiencia ya basta. La aparición del talosores es providencia. Me exime de tener que sacarme de encima a la boliviana. Maldita sea.
1: Hola, donario. Buenas tardes.
4: Pascual, seguro que otra vez hiciste de las tuyas. ¿Eh? ¿Qué pasaste para el boletín de las
1: tres? Ah, esta noticia, mire Hamburgo, media docena de inmigrantes turcos muertos en pavoroso incendio ¿Pero cómo es posible, Pascual? No me puedo descuidar un momento sin que te pongas a hacer tonterías Pero, don Mario, es una noticia de la prensa bien fresquecita En
4: el futuro queda totalmente prohibido incluir noticia alguna con muertos sin mi visto bueno,
1: ¿entendido? Lo que pasa es que tenemos concepciones muy No me vengas
4: con esa historia, nada de que tenemos concepciones distintas del periodismo Aquí se hace lo que digo, que por algo soy el jefe ¡Conteste el teléfono! ¡Sí, señor!
1: ¡Uy, qué genio! Hola, Radio Panamericana, Servicio de Informaciones. Ah, sí, un momentito. Don Mario, es para usted. ¡Hola! Hola, Varguitas. Te dejé plantado por un
4: endocrinólogo. Supongo que me extrañaste. ¿No te has enojado, verdad? ¿Enojado? ¿Por qué? ¿No eres libre de hacer lo que quieras? Ah, entonces te has enojado. No seas sonso. Cuando nos vemos para que te explique? Hoy
1: no puedo, yo te llamaré Vaya, qué castigador es este don Mario con las mujeres ¿eh? Hace bien en tratarlas así Nada les gusta tanto como que las metan en cintura No te metes en lo que no te importa, Pascual ¿Ah? ¿Dónde está el material para los boletines de la noche? Estoy esperando a que vuelva el gran Pablito con los diarios Bueno, pues búscate qué hacer y déjame en paz Uy, hoy trae suelto el demonio
4: Después de mandar a mi redactor donde ustedes han visto... ...hice el boletín de las cuatro y me fui a ver a Pedro Camacho. Sabía que como para él no existía nadie fuera de su persona... ...estar con él sería una buena válvula de escape. Oírlo me consolaría más y con menos consecuencias que una borrachera. Como estaba grabando un libreto en ese momento... ...lo esperé en su cubículo, curioseando sus papeles... Sin entender lo que leía porque no hacía otra cosa que preguntarme Si esa conversación telefónica con la tía Julia equivalía a una ruptura En cuestión de segundos pasaba a odiar la muerte y a extrañarla con toda mi alma
0: Acompáñame a comprar venenos ¿Eh? Vamos, vamos, nos quedará tiempo para el bebedizo en el branza ¿Dijo venenos? Sí, ¿ha visto mis llaves? Aquí hay unas... Ah, muy bien, vamos hay que cerrar bien. El estudio del artista ha de estar protegido de ladrones y curiosos. Creo que he visto una bodega por aquí, cerca. Sí, a unas cuadras. ¡Vamos! Ah, los ratones de la tapada han llegado ya a extremos intolerables. Bueno, es una pensión algo vieja. Es natural que haya... Si se contentaran con correr bajo mi cama, no me importaría. No son niños. A los animales no les tengo fobia... Pero estos bigotudos se comen mi sustento. Cada noche mordisquean las provisiones que dejo tomando el fresco en la ventana. No hay más, debo exterminarlos. Aquí está la bodega. Ah, eh, entremos a negociar.
4: Pedro Camacho regateó el precio del veneno con argumentos que dejaban al bodeguero al helado. Hizo que le envolvieran las bolsitas y fuimos a sentarnos a un café de la colmena. Pidió su compuesto vegetal de yerba luisa y menta y yo un café. Un ah. Por Amigo Camacho, tengo una pena de amor. La mujer que quiero me engaña con otro hombre. Mm.
0: El duelo en estos países aplebellado se paga con cárcel... En cuanto al suicidio, ya nadie aprecia el gesto. Uno se mata y en vez de remordimientos, escalofríos, admiración, provoca burlas. Lo mejor son las recetas prácticas, mi amigo.
3: ¿Usted cree?
0: Una carta dura, hiriente, lapidaria, la adúltera. Una carta que la haga sentirse una lagartija sin entrañas, una hiena inmunda. Probándole que uno no es tonto, que conoce su traición. Una carta que resuma desprecio, que le dé conciencia de adúltera... Si quiere, yo se la escribo.
4: Se lo agradezco infinitamente, amigo Camacho. Pero no, no. Conociendo su carga de trabajo... ...no me atrevería a abrumarlo con mis asuntos privados. No, en todo caso la escribiré yo mismo.
0: Gracias por el consejo. Como usted quiera. En cuanto al seductor... ...lo mejor es el anónimo... ...con todas las calumnias necesarias. ¿Por qué ha de quedarse letargada a la víctima... ...mientras le crecen cuernos? ¿Por qué va a permitir que los adúlteros... ...se solacen fornicando... Hay que estropearles el amor, golpearles donde más les duela, envenenarlos de dudas. Que brote la desconfianza, que comiencen a mirarse con malos ojos, a odiarse. ¿Acaso no es dulce la venganza? Bueno, no sé, tal, tal vez un anónimo no es cosa de caballeros. Uno debe portarse con los caballeros como caballero y con los canallas como canalla. Ese es el honor bien entendido. Lo demás es ser idiota.
3: Sí, bueno,
4: con la carta a ella y los anónimos a él... ...quedan castigados los amantes. Pero ¿y mi problema? ¿Quién me va a quitar el despecho? ¿La frustración? ¿La pena?
0: Para todo eso, no hay como la leche de magnesia. Ya sé, le parecerá un materialismo exagerado. Pero hágame caso, tengo experiencia de la vida... La mayor parte de las veces las llamadas penas de corazón, etcétera, son malas digestiones. Frejoles tercos que no se deshacen. Pescado pasado de tiempo. Estreñimiento. Un buen purgante fulmina la locura de amor.
4: Ha tenido usted muchos amores. Una vida sentimental muy rica.
0: Muy rica, sí. Pero yo no he amado nunca a una mujer de carne y hueso. ¿Cree usted que... ¿Que se puedan producir hijos e historias al mismo tiempo? ¿Que uno puede inventar imaginar si vive bajo la amenaza de la sífilis? La mujer y el arte son excluyentes, mi amigo. En cada vagina está enterrado un artista. Reproducirse, ¡qué gracia tiene! ¿No lo hacen los perros, las arañas, los gatos? Hay que ser originales, mi amigo. Tengo el tiempo justo para el radioteatro de las cinco, vámonos.
4: Así, sin solución de continuidad Pedro Camacho saltó de una cosa a otra Se puso de pie y me hizo salir a toda prisa del café Sentí desilusión Me hubiera pasado toda la tarde escuchándolo Tenía la impresión de que sin quererlo había tocado un punto neurálgico de su personalidad. En mi oficina de Panamericana estaba esperándome una sorpresa.
2: He venido a decirte que a mí nadie me cuelga el teléfono. Y mucho menos un mocoso como tú. ¿Quieres decirme qué mosco te ha picado?
3: Casi moribundo Después de los azotes de su padre El adolescente Federico Se dirigió a rastras Hasta la tumba de su hermana María
1: Yo he tenido la culpa De tu muerte hermanita Solo yo Pero, pero juro que te vengaré Juro que consagraré Mi vida entera esta vida que conservo en lugar tuyo, a aniquilar a esa especie asesina, no quedará una rata viva en todo el territorio de este país. <ríe> lo juro, hermanita.
0: <ríe> Milit, te lo juré de niño, hermanita, y lo estoy cumpliendo. Poco a poco lo estoy cumpliendo.
3: Federico un Sategui, presidente y fundador de Antiroedores Sociedad Anónima, enjuga las lágrimas que, rebeldes, escapan de sus ojos y echa a andar su automóvil por las calles de la ciudad. ¿Estará realmente en camino de cumplir su promesa de niño hombre? ¿Qué nuevos sinsabores le depara la vida en esta otra selva? La selva de asfalto que reemplaza a la abrupta jungla de su niñez. No deje de escuchar el próximo capítulo de este su radio teatro. Don Federico Telles, un la tragedia de un hombre honesto
4: Y de paso, escuche usted el siguiente capítulo de...
0: La tía Julia y el escribidor De Mario Vargas Llosa esta fue una producción de Radio Educación.
2: Actuaron por orden alfabético Marta Aura, Agustín Balvanera, Fernando Balsaretti, Alfredo García Márquez, Miguel Gómez Checa, Luisa Huertas, Luis Miranda, Enrique Muñoz, Sergio Molina, Rita Rey, Luis Torner. Colaboramos en este capítulo... Fructuoso López y Antonio Fernández en los controles técnicos. Asistencia de producción, Sonia Riquer. Musicalización y efectos físicos, Vicente Morales. Adaptación radiofónica y dirección de actores, Silvia Mariscal. Producción, Luisa Fernanda González.